0: NRK.
1: Det er på tid med en ny podcast fra oss i Filmpolitiet. I dag må vi blant annet snakke om Toy Story 4, som bekrefter den denne filmserien fra Pixar er så høyt elsket.
0: Og du skal få høre hvorfor Netflix-serien The Dark Crystal Age of Resistance rett og slett er en ny fantasyklassiker.
2: Og du ska få en rykende fersk rapport fra Filmfestivalen i Venezia, med blant annet dommen over superskurkfilmen Joker.
1: Ja, det er altså litt av hvert vi må igjennom i den denne podcasten. Og vi det er Sigurvik. Vikk, Marte Hedensdag Birger Vestmo. Og um, aller først skal vi altså til Toy Story 4. Altså Marte og Sigurd, kan dere tro på at det er 24 år siden den første Toy Story kom?
0: Shit, nå følte jeg meg kjempegammel.
1: <laughs> ja, jeg tror kanskje at uh, forklaringen her er at du er kjempegammel. Ja, men gud bedre hvordan tida har gått Var vi egentlig klar for en fjerde Toy Story-film, Sigurd? Nei, altså
2: det er jo ingenting i Toy Story 3 som skrik etter en oppfølger Altså den runda jo på mange vis av serien på fint vis Nå var jo for så vidt altså, om det bare hadde vært Toy Story 1 Om det bare hadde vært Toy Story 2 Altså den har liksom kunnet runde av på, på hvert punkt Men samtidig, når jeg satt meg ned og så denne filmen Så kjente jeg jo at Jeg hadde jo null problem med appetitten Altså, jeg, jeg er jo Jeg vil jo ha mer og, og det er jo som du skriver i anmeldelsen din, Birger Altså, det her er jo for gode leker Til å bare la dem ligge og, og stue bort Og, og ikke brukes
1: <laughs> Ja, jeg skriver da etterhvert om at uh, Toy Story 4 er jo i realiteten Mer av det samme Men når mer av det samme Er så fantastisk bra Så er det bare å komme med det Forky is the most important toy to Bonnie right now. We all have to make sure nothing happens to him. Woody, we have a situation. I am not a toy. I was made for soup, salad, maybe
3: chili, and then the trash. Freedom! Buzz, we've got to get Forky. Affirmative.
1: Vi må bare si at det er en skjevhet i redaksjonen her akkurat nå, fordi Sigurd og jeg har sett Toy Story 4, mens du, Marte... Jeg har
0: ikke sett den, rakk ikke det denne uka her, men jeg skjønner jo på dere at jeg rett og slett bara har å pelle på kino, eller?
1: Ja, du må det, fordi om man har ett hjerte for Toy Story 1, 2 och 3, så är det ingen grund til å holde sig unna film nummer 4, for den er jo tematisk väldigt like de tre foregående, altså det handler jo om vennerne, menneskap og tilhørighet og kjærlighet, sorg og savn. Det handler om livets veivalg, och det er mye som foregår under overflata. Og overflata er også en yndig kreasjon med animasjon etter alle kunstens regler fra mestere i Pixar. Bare for å ta handlingen kort här så eies... Andy, Buss, Lightyear og alle de andra leikene som en gang tilhørte Andy de eies nå av lille Bonnie som er en jente som ja, er kanskje ikke så gira på Buddy og Buss da som sånn som Andy var men øhm, selv om de er litt i bakleksa nå så er de fremdeles da väldigt ivrige etter at Bonnie ska ha det så bra som overhodet mulig så starter hun på en føreskole og der lager hun sin egen leke av en sånn plast øh, gaffull sche um, ja, ja. gaffull sche
2: och sen när piperenser att ta armen och när bräckte ispinna till ben ja. och <laughs> mycket my rart
1: och den här leken begynner jo selvfølgelig å leve, når Bonnie ikke ser på, og um, blir hennes favoritt leike, og så drar han på en ferietur, og denne gaffelen, skjea, sjaffel, tror jeg de kaller det i den norske døbingen, denne sjaffelen, som heter gaffen, uh, ser ikke på seg selv som uh, en leike, men som søppel, og flykte. Uh, Woody, hopper ut av bobilen og drar ut på treningsoppdrag, fordi han skjønner jo at gaffen er Bonnys kjæreste eiendel akkurat nå, og det blir krise hvis gaffen nå blir borte. Og på den turen så stifter han bekjennskap med en del andre interessante figurer, blant annet den skumle dukka Gabby Gabby, som er veldig interessert i den denne stemmeboksen som er i Woody. Så det skjønner Oi, du jo, Carl, blir skummelt, ikke sant? det er skummelt, sånn? ja. ja. Det er utgangspunktet for Toy Story 4, og jeg må si at jeg kost meg fra det første minuttet til det siste minuttet, altså uten opphold. Altså, det var aldri noe snakk om at filmen var noe annet enn en solid, gjennomført, herlig Pixar-film.
0: Men jeg lurer på, altså, hvordan... Er den klarer det, synes du, med tanke på at den er innom mange av de samme temene som du de sier? Altså, den, den gjør mye av de samme som de forrige filmene har gjort. Altså, hvorfor er den fortsatt gøy å se?
1: Ja, det er jo fordi at eh, manuset greier å ha med alle de elementen som en helhet. Altså, det blir ikke sånn fragmentert, nå ska de gjøre det, nå ska de gjøre det, og nå ska de dit, og nå ska de dit. Alt henger sammen på ett forunderlig vis, selv om det er mange ting som... Eh, foregår omtrent på samme tid, så er manuset så finjustert at det flyter så gott Og hele veien så er det en veldig lekker mix av humor, som selvfølgelig er situasjonskomikket basert, som alltid i det här Toy Story-universet. Det er selvfølgelig også mye takket være gode stemmer. Nå så jeg ikke den amerikanske utgaven, men den norske dubbingen, og den er også veldig, veldig god samtidig som det er spennende å følge disse figurerne for det som så mange finulige små sekvenser her der regissøren som heter Josh Cooley som faktisk debuterer som regissør her greier å skape spenning og dramatikk og sånne små morsomme øyeblikk som krydder helheten så jeg må si det her er overbevisende godt jeg har vel skrevet i anmeldelsen min da, at den Fjerde filmen her må finne seg i å rangeres sånn Rett under 1, 2 og 3 Det er vel Toy Story 2 Som er aller best når det tenker man nå Og så kommer Toy Story nummer 1 Og så kommer Toy Story nummer 3 og så nummer 4, det her var en veldig kjapp og uoffisiell rangering. Ja, den var uoffisiell. Ja, øh, nei, kanskje jeg skal gjøre den offisiell nå, da, bare for å make a statement uh, her. Men Sigurd, du har jo også sett uh, Toy Story 4, nå må du komme med dine innspill her. Det, det er sagt nå... Er det sant, ja, eller det real? Det... Nei, det er helt,
2: helt riktig alt du sier. Og, og det er nesten sånn, jeg vil trekke inn en sammenligning på litt sånn uh, veldig gode dataspill som på hvert brett har liksom en verden som fenger. For litt sånn er det i Toy Story her, at enten det er i uh, en butik som mye foregår, eller det er i bobil. Altså sånn, hver sekvens og hver plass har så mye øh, kule detaljer og så riktige detaljer og så gode stemninger så, så det, det, det er så mye godt og nu har liksom Pixar og Disney holdt på med det her så lenge at de kan plukke fra sine egne filmer og ha litt sånn skjurte referanser jeg, jeg ser blant annet litt fra upp i, i blant annet en, en butikkbestyrer, altså det, det er sånn små detaljer både i, i bevegelsesmønster og hvordan det hele ser ut som, som gjør at man, man føler sig hjemme i den denne fiksjonsuniverset Og det er veldig behagelig Å være hjemme
1: Ja, den er veldig trygt og godt Over å få et gjensyn med de her Figurerne Det er jo som at de 24 årene som har gått Siden Toy Story 1 Ikke har vært så, så lenge altså, det hørtes kanskje rart ut da. men uh, det at uh, vi får et gjensyn med Woody og Buss med sånn jevne mellomrom, mellomrom det får meg til å føle meg litt mindre gammel
2: det er jo kjempefint og, og filmen er jo også veldig sånn, uh, småsmart og i, i den referansebiten på at den er klar over at den selv er en gammel film fordi uh, det er jo vintageleka det jeg snakker om her både ja. Buss har jo blitt vintageleke han også, i tillegg til at Woody sin snakkelse knakkebokser er selvfølgelig en en ettertraktet commodity også litt fordi uh, de er vintage og, og hard to get så, så det er jo en, en film som også klarer å spille litt på samlemani og og, og leketøy som samle objekt og og litt sånt uten at det tar over på noe som helst vis, men dem som er interessert i det vil sånn som meg er da ja, ja. Uh, vil plukke opp noen sånne små tråa som gjør at den har enda et lag i men seg altså. Men visse så... leken
0: er jo ikke box fresh mint Nei. condition. Men uh,
2: altså det, det kan en en småbrikke The Blue Light Year kan framdeles ha, ha verdi for den regjeringen. Så nei, den den er veldig, veldig god på veldig mye og så ser den jo helt nydelig ut. Altså hun spesielt nattscenene i den her filmen er veldig stemningsfull. Jeg synes det er noen, noen skikkelig fine nord hvor de og gaffen rusler langs asfaltveien i USA, så får jeg god, stemningsfull western-vib av det. Altså. Og, det, og det er liksom, det er, alt er så bra gjennomført. Det er så mange animasjonsfilmer som sikter seg inn på ett ungt publikum, og som drar med seg foreldrene, som, eh, som, som gjør det helt greit i lange strekk, og så har de noen liksom, så fantastiske. Men i Toy Story 4, alt er Helt sånn fingerspitske fyl for seg gjort i, i alle ledd, og det,
1: det merkes altså. Ja, og det er en sånn stor oppfinnsomhet i hver eneste scene her. Mange små detaljer å legge merke til. For exempel det er jo en vaskebjørn inne i bildet her, som ikke er en vaskebjørn, men en radiosturt bil. Uh, som uh, på skränsducka nej jag ska kanske åh ah,
3: jag vet
1: men uh, det är bara många läckra ögonblick som uh, sjuler sig i Toy Story 4 som gör det här till en glädje från A til A. Eh, og så har jeg i terningkast 5, mm. og så tänker du kanskje at ja, men Birger, du har ju bare sagt superpositive ting her nå. Ja, det tenker jeg. Akkurat det tenker jeg. Eh, så hvorfor er det ikke her i terningkast 6? Og det er vel fordi eh, den, eh, den gjør ikke veldig mye nytt. Det er ikke mye nyskaping her. Den fortsetter jo i det trygge sporet fra Toy Story 1, 2 3. Så det er ikke her Pixar har satsa alt på å bryte ny mark og finne på nye sprell. De, de kjører et forholdsvis trygt løp, men det trygge løpet er jo helt fabelaktig vakkert. Og det er derfor jeg har gitt en sterk femmer til «Toy Story 4» är enig i det sigör helt enig jag syns det är ja, en
2: stark vemmer det måste sägas och men det är ju alltså saxern häng högt här i i det, det har bygger i sorgat för genom och placeringen där og då då måste det vara lite sån extraordinärt och det er ingen skam Å få en sterk femmer
0: Men er du enig i Birgers rangering? I... Nei, det er jeg ikke Nei, ikke sant? Nei. Nei. Der, der, tar,
2: mm. der, okay. der, der er Birger nok, Let's hear it Det er vanskelig å rangere, men jeg synes nok Toy Story 3 er kanskje Den beste H
0: hmm. Er du seriøs?
2: Mhm og så synes jeg enere Jeg synes kanskje også, Jeg synes, øh,
0: synes 2-1-3 øh, Utifra de jeg har sett
2: å, ja, Jeg synes vel 3-1-2 Og så vet jeg ikke helt hvor denne plasserer seg Jeg har ikke helt en magefølelse, men kanskje Ja, nei, det, 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 er, det er vanskelig Ja, det er vanskelig nei, Men ulike kvalitet av ulike kvaliteter
1: i filmene. Det er lov å være ja. i denne redaksjonen, selv ja. om du trenger silen nå da. Ja, 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 ja. En ting jeg ikke har nevnt her nå, men som vi godt kan uh, si litt om, er jo den norske dubbingen, for vi hadde jo Anders By som gjest her i Finnproduktiets podcast uh, tidligere i år, uh, da det ble kjent att han skulle være den uh, nye norske stemmen til Woody. Og han overtar jo da Åsleik Engmark sin rolle her, og det er jo hoppet etter virkola-materiale. Men det synes jeg Anders By har gjort på en veldig god måte. Han har ikke prøvd å kopier Åsleik Engmark. Han gir Woody sin egen stemme, som, ok, den høres litt annerledes ut, men den passer veldig godt til figuren, synes jeg. Jeg skrev i anmeldelsen min, nå må jeg bare sitte her, for jeg er greit til å si like bra selv, sånn uh, verbalt her nå. Den norske Woody har et vennlig, søkende, hjertevermt og tiltalende vesen. Og det er jo mye takket være stemmen da, til Anders By, som er... En veldig god erstatning for Tom Hanks Hvis man ikke har mulighet til å se den amerikanske versjonen
0: Så du også den norske, Sigurd?
1: Jeg så også den norske
2: Og jeg stiller meg 100% bak det her Dette er en sånn film hvor du overhodet ikke tenker over At du sitter og ser en døbb uh, altså den, den er så god at du, du glir helt naturlig inn i det det er, ingen, sånn, det er ingen plasser hvor du merker at oversettelsen er sånn at Åh, her har de oversatt eh uh, altså det det flyt gott uh, en slangestöveln i är självklart framdeles ja nej jag är så skiten upp i huvudet att jag uh, alltså <laughs> är det är den slangestöveln eller är det glad för att se mig uh, det, det, det er uh, nej det men uh, nej jag syns uh, den er är väldigt god den uh, norske döbben så, så selvfølgelig, den amerikanske har muligens någon aspekt av seg som, som jo ikke blir med videre, men jeg, jeg føler virkelig at det har sett filmen. Av og til så en dubb, så kan man sitte og føle at man har sett den norske versjonen. Ja, har ikke sett liksom, filmen, filmen, men her føler jeg at jeg har skjedd Toy Story 4.
1: Ja, nemlig. Og ingen ventet väl egentlig att det skulle komme en ferdig Toy Story-film, etter at, som vi sa, Toy Story 3 virker ju på mange måter som en avslutning, eller en avrundning da. Men etter å ha sett Toy Story 4, så tenker jeg at nei, det er bare å fortsette. Herregud, kom igjen med det. Toy Story 5 om 5-10 ja, ti års tid. Lite spørsmål. Det kommer inn i et par nye bifigurer
2: i tillegg til gaffen, uten at vi skal avsløre noe om hvem og hva og hvordan. De fikk jo en del plass, og en del sånn, særegne sekvenser. vad du foreldre imot det, Birger? Nei, jeg var helt for,
1: helt klart. Altså, det er med på å berike og utvide universet på måter som, som publikum vil sette pris på, og som pris på. Og det er jo noen de som det kanskje kan spinnes videre på i fremtidige filmer, om det er Toy Story 5, eller om det er noen spin-off-filmer fra dette universet, det er jo ikke lett å si, men... Jeg tar gjerne flere runder med den gjengen her hvis Pixar finner en veldig god historie og bruker dem i da, og det er jo viktig. Pixar har jo, de sier jo selv at uh, historiefortellingen er det aller viktigste de uh, har fokus på da, før de, de lager en film, altså story is king. Og, um, det har de vel bevist i så godt som alle filmene de har laget at uh, de, de er veldig gode til å fortelle gode historier. Og så kan vi
2: sette den gode dinosaur ut av den rekka, i og med at det var en terningkast tre og en ganske
1: middelmådig sak fra ja, den gjengen. og i og med at det var vel ikke en Pixar-film. Jo, det tror jeg var det var. det det? Ja. Nei. Og det er det. Nei, vet du hva? Nå... Det en gode dinosaur.
0: Og ikke ok, er sånn... Uh... Var ikke det er sånn der eh, Dreamworks eller noe
1: sånt?
2: Det var i hvert fall en dinosaur Pixar-film som er anmeldt til Terningkast 3.
1: Nei, vet du hva? Det står faktisk på uh, på Wikipedia, produsert av Pixar Animation Studio også. Ja, ja.
0: det er jo
1: Slow clap for Sigurd
0: Vik
2: du, du, kan, jeg, kan jeg gi meg i podcast nå? For jeg, jeg kommer ikke å toppe deg her jeg, Kan jeg bare gå
1: nå? Ja, du kan det, jeg trekker meg selv i lønn Men i hvert fall, vi kan konkludere med at Toy Story 4 er en ny for sent suksess Fra produsentene av Den Gode Dinosaur Pixar Og en veldig sterk femmer på terningen Vi skal holde oss i barnfilm og serieuniverset på en forunderlig måte, Marte.
0: Ja, eh, det kan du se. Si. Den serien vi skal in på nå, den har aldri kjennet seg år i Netflix. Eh, men jeg må bare si, hadde jeg sett den her da jeg var sju år, så hadde jeg pisset i buksa. Eh, for det er ganske mørke saker det her. Eh, men det er altså da The Dark Crystal Age of Resistance.
3: Everything the Skeksis ever told us was a lie. And now everyone think everything is at risk.
1: Join me
0: so we may finally unite as one against our true foe,
1: the Skeksis. We are
3: eternal!
1: The Dark Crystal Age of Resistance er en serie på Netflix som stammer fra en gammel film.
0: Yes, 1982 da kom The Dark Crystal som jo da er laget av Jim Henson og Frank Oss som har gitt oss, altså Henson har gitt oss smøppetene Sesame Street, fraglene og oss lagde Yoda. <laughs> lagde Yoda?
1: Ja, Det er dukkene
0: vi snakker om her for Dukkefilmserie, ja, rett og slett
1: Men eh, det er ikke bare for barn
0: Det er ikke bare for barn eh, Fordi det her er ganske mørkt eh, jeg, jeg leste et intervju Med serieskaperne Jeffrey Addis og eh, Will Matthews Som snakket om at eh, man icke må vara redd for att skrämma barn eller att det ikke er, det är så farlig. Barn tåler mer än man tror og barn tåler att bli skrämt. Eh det är meningen att man ska bli räddd vis man är kid och ser det här. Jeg jag blev aldrig rädd men men jag kände obehag och och syns att skurkene eh och de onda skexiga var skikkelig fæle og ekle, uh, og det er jo absolut sånn det skal være i et skikkelig eventyr. Altså, slemmingene må være fæle.
1: Du er så pumpel og pilt da jeg var liten, Det gikk ja. helt bra med mig! Men du, la meg, la meg bare spørre deg. Du har skrevet i din av The Dark Crystal, Age ja. of Resistance, at den kommer til å bli en evig klassiker. Ja. Det er store ord. Det er store
0: ord, og det eneste som på en måte kan ødelegge for at det blir en evig klassiker, er måten den er distribuert på. Altså sånn, sånn, da vi, at den ligger i Netflix liksom, da du og jeg var kids og du og Birger, så ting gikk på NRK liksom. Så vi hade den her gått på NRK da vi var barn så hadde den definert barndommen var mm. Så bra mener jeg at den er. Så, jeg, men, så, så spørs det om den vil definere en generasjon barndommen til en hel generation nå, når den ligger i Netflix, og den ses på en litt annen måte. Men den, men den er god nok til å gjøre det. Det er en klassiker. Det kommer til å... Altså, om den kommer til å bli husket, den
1: må den, fordi den er så utrolig bra. Men sidespor, altså, er det nok som definerer barnet nå når det er fire milliarder Åh, tilbud på strømmetjenesten og på kino Peppa Gris Ja,
0: Peppa Gris ja. ja, har gjort det. Jo, det Ja, det tror jeg nok at uh, veldig mange kommer til å huske Peppa Gris for eksempel Men altså, uh, det jeg tenker den, sånn som for eksempel Narnia var for meg da uh, Fordi den gikk i jula uh, en episode hver dag og det var liksom sånne type ting sånne ting man husker som sitter igjen Jeg håper at barn som ser denne serien i dag, vill huske den på samma måte. Ehm um, och och grunden till att jag menar att den är så bra är att det det är en väldigt sån klassisk eventyrfortelling här. Ehm um, sånn kampen mellan det gode mot onda. Här är det, det liksom de snille gelflingene som uh, må på något måte det har blivit lurad av de onda skräckhjärna till att tro att de är snille, men de i verkligheten tappade energien fra den livgivende krystallen, ikke sant, som gir liv til planeten de bor på. Um, så det, det er jo veldig sånn klassisk, uh, men det er alle rollefigurerne rundt det som gjør at uh, det blir så bra, altså man, jeg blir glad i alle heltene Ehm, men alltså får klump i folk upp person och så kommer det. Det så att det är en grott massa en vecka när jag försökte att berätta folk hur hur gott liker det. Um, man blir schiklig glad i dem. De vänskapene, de utveckler förhållandene, de utvecklar. Alltså det är schiklig äkte Det är väldigt äkte fört sammen um, samman. som det er så vakkert um, den världen som er lagd Er eh uh, Ah, ja, altså sånn, vi har snackat mycket om den CGI-festen som pågår liksom, både på film och tv att jag syns det är så trist eh, och att en eh, cell oavsett hur bra datorgenererad grafik är så har det aldrig den där tyngden. Det har aldrig den texturen. Det så det klarer inte få det. Mens här så er jo allt är byggd eh, en noa blir på mode eh, förstärkt och förbättrat av ett lag med CGI och på, sånn som for eksempel nå blader på tre som blafrer i vinden og sånn for eksempel men allt er i utgangspunktet bygd med praktiske, fysiske effekter, og det gir nå helt eget til det altså, det blir mye mer virkelig da. du føler at du, at du kan være deg selv og du glemmer at det er dukker som du ser på
2: ja Uh, helt til du uh, blir begeistret for at det er dukket du ser på, vil jeg si. Ja, ikke sant? Fordi, uh, har, uh, det er jo ingen tvil om at dette er en videreføring av alt vi har koset oss med i selvfølgelig originalfilmen, men også mm. da Muppet, uh, Fraglas altså og Jim Henson-stilen. Men innimellom så synes jeg det er så nesten sånn Ivo Caprino-aktig over det også, for det er såpass stor variasjon i ansiktene og mm. mimikken vi uh, ser, som man får liksom den her barnlige gleden av å bli imponert over dukkeansikt og... Ja. og berger ditt förhållande till flåklipyta ja, mm. ditt förhållande till möppitn alltså
1: det har varit mange såna väldigt väldigt kära figurer upp genom definitivt nog hoppas att du inte brukar invocaprinoaktigt som någon negativt här nej 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 överhode inte här är
2: det här är det, det positivt ment alltså att altså, ja, mm. at det också liksom att det favnar en större dukke tradition än bara liksom den möppit uh, Jim Hansen tradition ja. At man ser uh, alltså de, de har utvecklat uh, en, en visuell stil som, som favner ganske bredt da, gjennom at de har såpass mange ulike arter å ja. uh, spille på, for du har både skeksian, du har gelflingene, du har uh, masse jo, små
0: rare dyr ja,
2: og det er veldig sånn uh, skraphaugen fra glennet over hovedmor Madre
0: Ogra
2: men det er liksom såpass mange ulike ansikter at du får liksom litt den der caprino-vibben på mm. noen av gelflingene synes, spesielt, synes jeg da ja. og, og det er bare positivt, altså jeg er helt i, i tråd med Martha her, har jeg bare sett åtte av 10 episoder så är jag helt i mål men jag har också stor kosa og och 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 bak. Alltså det är eh uh, oavhängigt av historien så er det teknisk og och av det här är uh, helt på 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 toppnivå och ja, och de, det gäller inte bara dockmakeriet som er helt fantastiskt men också måten det er filmat på för det är filmat som uh, om man hade filmat en en, en 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 spillefilm også, ja
0: det där är väldigt intressant för det jag Netflix har lagt ut en dokumentar om The Making of uh, The Age of Resistance som ligger i Netflix. Jag såg ett klipp från den um, nå här om hur de har gjort det för de dessa setten är ju kämpesväre men de är också byggd högt uppe så att man kan gå mellan dem men mens dag uh, fötterna till dukarna då är på liksom nivå med, med det som liksom är golvet i setet. Eh och så går man mellan eh disse gångarna och eh, då går eh, regissör och fotograf med dem eh, inne i setet runt eh och liksom och där sån vad heter det när det är sån steadicam och sån ja. eh, som eh, ja, filmer alla möjliga kanter ehm ting på mode har en sån bevegelighet i sig som gör att det blir mye mer dynamisk då. När du på mode är med, det är inte et slags ett set som har satt upp som ett teater, med dukker som spilles, alltså det är man går runt, det är dynamik, det är beveglighet. Alltså det 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 gör att man kommer väldigt mycket närmare på eh, både ansikt och kropp och på mode kroppsspråk ju dukkene och du snackade ju om att um, det er jo masse forskjellige dukker her, og det er, jo, det er noen dukker som er rene radiostyrte dukker, som er sånne små dyr og sånn, og så er det gelflingene er en blandning av altså pøppet som i sånn hånddukke, hun munnen beveger sig ved at det går folk och har dukket opp på skuldern och så har de hånda hele tiden opp inni munnen, så det må være veldig slitsomt, og samtidig som det er en annen dukkespiller som med radiostyring er, beveger øynene og øvrime i mikk i fjeset da. Eh, også skeksgjerne, som er mye sværere, der, der er det inne i selve dukken, sånn kroppen til dukken er et menneske, eh, og så har de også da hodet, eh, altså munnen, eh, Honna mm. hånda. Mm. Så det er veldig mye forskjellig da.
1: Ja, jeg har jo ikke sett den här nye serien, sånn som du og Sigurd har gjort, men jeg husker jo den originale mm. filmen, og har jo sett andre dukkefilmer, som for eksempel altså Caroline og Paranormen og Kubo, som jo i er stop motion animert, og flåklippet Grand Prix selvfølgelig, og det slår meg at hvorfor er duk? i slike filmer så uttryksfulle? Altså, mm. hvorfor oppfatter vi dem som det? Hva er det med akkurat här eh, filmatiske formen som gjør at eh, vi får eh, sånn emosjonell eh, bånd til disse figurerne?
0: Ja, jeg har også lurt på det samme. Eh, og jag tror det ligger veldig mye i det at du har øynene som på en måte er eh, at altså det ikke er animerte øynene. For animasjonen på øynene, det ødelegger veldig mye. Men det er faktisk kuler som fanger lyset, mm. eh, som, som gjør veldig mye med et blikk. Eh, og så er det bare liksom sånn det med at hjernen vår er veldig vant til å tolke eh, menneskelige fakter. Eh, og det at små fakter på et, et lite ett lite skråblick på et hode et lite det är väl en småting som ska till för att vi som mänsklig tolker det då mm. eh, som en känsla eh och det är ettlant där som som gör att det, det blir väldigt sån äktefult
2: jag tror det är två delt för det första så är det med med dockan det är liksom skillnaden på ett stillbild ett rätt måleri och film för det du får liksom de bästa världarna för att du kan øh, kunstig hålla og bygg en komposition av ett uttrykk i mye større grad enn du kan med et ansikt sånn i, i levende vesen, så du, du får lov til å dyrke øyeblikket mm. og, og hold det så lenge du vil egentlig i, i disse stop motion-sekvensene og også i dukkefilmene, så der har du en mulighet i tillegg så ø, er jo hvertfall vår generasjon vi har jo vokst med dukkefilm og akkurat sånne litt sånn kjekatte bevegelser, litt sånn skråblikk og sånn er en del av vår upplevelse av hur vi har registrerat föelser før, så det och spill på vår kollektive kommers av hur då och har ju varit där i, i hållit på sig undervis av år så altså det är ju en väldigt gammal tradition som alltid har blivit brukt till och uh, uttryck uh, ehm antingen var handdocke teater uh, back in the days eller det var uh, i, i filmsammanhang så, så det er nog med att uh, den tilbyr en, en forståelse av uh, uttryksfullhet som er anledes, men likevel har et eget språk som vi koder ganske lett, mm. og som gir en en følelse til det, men samtidig jeg glemmer at jeg ser på en dokeserie i store strekk når jeg sitter og på The Dark Crystal for den er så uh, sømløs også, og så... så Uh, Mettet av intryck At du, du lever deg inn i det På en ja. måte som gör at du glemmer det, det, det tror
0: er, uh, du, Når du ser disse Muppet-filmene Altså for eksempel den der Muppet, uh, Muppet Christmas uh, Carol Deliband, Den beste julefilmen som ja. finnes ja. Ja, ja. Uh, der, uh, Når du ser Muppetene Det er, så hopp De er veldig sånn hoppete ja. Det er veldig dukkete Men det er det ikke her Det er mer flyt i hvordan dukkene beveger sig. Uh, og det tror jeg er mye av grunnen til at man glemmer det litt Og også det at Måten fører seg også, eh måten kameran föreser sig på också bidrar till det. Jag sa jag förresten att han är norsk kan er fotografen Erik Wilson. Nej, det eh, han är norsk. Ehm så han har jobbat väldigt gott sammen med Louis Leterer, han är från Bergen. Ehm eh, de to har skapat något skikligt fint på skärmen alltså. Det er veldig vakre bilder.
1: Uh, Marte, bør man den originale Dark Crystal-filmen fra 1982 ja. før man ser serien?
0: Jeg er veldig usikker, for jeg har sett den for det mange, mange år siden jeg så den. Uh, og jeg husker jo på en måte de store linjene i, uh, i historien. Uh, samtidig som at det var ikke alt jeg husket, for det er veldig mange detaljer som som är byggut direkte på originalen av elementer, rollfigurer och og så elementer och ting och sånt. men jag så det var en i kommentarfältet på anmälnelsen som hade gjort nettopsätten och han syns det ödelat. Ehm, men
2: ja, har det. Och den ligger till strömning både på Netflix och Prime Video och så Amazon, den originalet, men för det är en prequel, alltså serien är en prequel, mm. så är det ju menar jag plottmässigt bättre och inte ha den friskt i minne. Eh, altså originalfilmen Fordi den sier jo noe om det hele er på ja. vei Og hvor det er inne Men syns... så er det
0: jo gøy Men altså, hvis du ja. ikke har noen forhold til den fra før For det, det er jo morsomt å se Åh, der var den øh, rare tingen der Åh, der er hun der altså, sånn. Ja, det er jo morsomt Men det er kanskje ikke en større verdi Enn at du på en vet hvor du skal ende
2: Det var det så enkelt som å spørre Vil du lese Ringenes Herre eller Hobbiten først?
0: det er det jucke för hobbiten blev lagd först. Jo laget først. Jo, jo, men alltså sån alltså sån vill <laughs> vill Star Wars måste du dra där. Vilken räkeföljd ska man se Star Wars filmerna?
1: Men sånn... i den räkeföljden det blev det blev utgitt. Inte sant? Ja, ja
0: okej. Okay. Ja. enig. Så, jeg, altså, jeg, ja, tror det tror jag kanske är en liten smaksak. Ja. Ja, jeg jag husker historien, men jag husker inte alla detaljerna i handlingen, men, men den ändar ju inte. Det är ju inte back to back det här. Uh, altså, det kommer jo en till säsong med Dark Crystal, sånn at ja, men, men du, du vet jo hvilke svar du får og ikke får da ja. i sesongen, det vet du jo. Ja.
2: Hvis du ser da ringene særefilmaen før du ser Hobbiten-filmaen så vet du at Gandalf klarer seg. <laughs> og det er jo, beklager i spoiling, fader, jeg var glemt å si spoiler-varsel på at Gandalf ikke dør i Hobbiten-filmaen. Oi, sorry.
1: I hvert fall så er det en kjennsgjerning at The Dark Crystal Age of Resistance er ut på Netflix, og vi kan vel trygt si at du anbefaler den, Martha? Jeg anbefaler den så stert.
0: Terningkast 6. Jeg griner når jeg snakker om den. Alle må se den. Vær så snill. Gjør det.
1: Og så skal det handle om filmfestivalen i Venesia, som fremdeles pågår når dette spilles in Avsluttes på lørdag med utdeling av gullløven, som er den jeveste prisen i Venesia. Jeg var der den første uka under festivalen, og fikk med meg flere store høydepunkter. Og, jeg vet ikke om du har tänkt over det, Martin og Sigurd, men nå, nå har du gitt terningkast 6 til The Dark Crystal Age of Resistance. Jagu har jeg gitt to seksere til filmene som blev vist i Venesia. Så nå går det inflansjon her i terningkast 6. Har vi kastet alle... Uh, våre kritikerkriterier uh, på, på søppledynga nå, og bare Do, gir seks start. Det. Dock har det. Ja, ja, uh, grensa går jo på Toy Story 4, da har vi jo definert tidligere i podcasten, så det er ikke et problem. Mm. Ja, uh, men det er jo en kjennskjerning at uh, Venesia er en festival der uh, nye store Oscar-vennlige filmer blir sluppet for det här har de siste åra vist seg som en veldig viktig festival som et startpunkt for Oscar-sesongen som det heter og det her snakket vi jo om i den forrige podkasten fra Venezia der har du Sigur snakka sammen og det er jo flere filmer som har blivit nominerad till Stora Oscarprisen som hade premiär i Venesia, og det tror jag också är tillfälle i år. La oss ta for oss to av filmarna er så og den første heter Marriage Story.
3: What I love about Charlie. He loves being a dad. It's almost annoying he
1: likes
3: he in movies.
1: I cried four times.
3: We too. He's very competitive. What's this? Who owns Baltic Avenue? He's very clear about what he wants. Marriage
1: story er en Netflix-film og varför visas Netflix-filmer på en filmfestival kan man kanske speja. Och det är ju inte alla filmfestivaler som är lika mottagliga för Netflix. Kan har ju sparkat alla strömningstjänstfilmer ut får ikke lov til å være med i hovedprogrammet der, fordi det ikke skal vises på kino i forkant av at de slippes på strebetjenestene. Venezia har ingen skruppla mot det, og har faktisk hatt tre Netflix-filmer på programmet i år. Marriage Story er en av de, og det er da ingen ringer en Scarlett Johansson og Adam Driver, som spiller hovedrollene her. O når filmen starter så forstår vi at de har et ekteskap bak som nå er over. De skal gå vær til sitt og er i utgangspunktet i vri etter og skilles som gode venner, men så blandes advokatene inn i det her spilt av Laura Dern og Ray Liotta, faktisk også av gamle ringreven Alan Alda og da begynne og tårner sig opp, og det blir en bitter strid om eh, ekteskapet, hvorfor det gikk i oppløsning, og ikke minst hva som skal skje nå med både bosted og deres felles åtte år gamle sønn. Ja, så eh, en skilsmissefilm altså, og jeg må si at det her rave i hjerterota veldig hardt og brutalt, og det er jo en veldig sår og vond historie det her, det ligger jo litt i korten at en film som handler om en skilsmisse, det er ikke, det er ikke, et morsomt, det er ikke en morsom komedie akkurat, men så er det mye morsomt også da, fordi regissøren er Noah Baumbach, kjent for filmer som Frances Ha og Mistress America og While We're Young, og han lagde også en film med Netflix for to år siden som heter The Meyerowitz Stories New and Selected med Adam Sandler i en god hovedrolle, det er ikke alle Netflix-filmer med Adam Sandler som er like gode. Men akkurat The Meyerowitz Stories var et, et moderne høydepunkt for Sandler. Og nå er det altså en ny Netflix-film fra Noah Baumbach, og jeg må si en Marriage Story skårer på alt. Altså, den har et gnistrende godt manus, den har fantastisk skuespill, jeg tror jagger aldri har sett hverken Scarlett Johansson eller Adam Driver bedre en i Marriage Story. Og det er jo da en, en, en film der ja, figurerne er midt oppi en vond jldmse, men så ser man denne som tidig så serl man en väldigt tydlig den har kjrligheten som engang før dem sammen den er framdelestil stede. og altså de, de har en kjrlighetkorne, de har respekt for kolner. men det førrer os så til at at den bitterre vundekrnger blir desto sterker og mer intens. Så her är det bare og vent med glede og litt bekymring for når filmen skal ha premiere på Netflix da i desember sannsynligvis. Den skal slippes på kino i USA litt det går den først, en uke eller to tror jeg, sånn at den blir aktuell da i Oscars sammenheng de er veldig slu de sånne
2: fiksfolkene ja, de gatesmart, strømmesmart ja. ja, men jeg må bare spørre fordi Adam Driver er en skuespiller som på en måte gir to hester i popkulturen nå, altså den ene Adam Driveren finner vi i Star Wars universet og i storfirma, og den andre er han som vi så i Girls TV-serien og som spilt i, du nevnte jo While We're Young, Noah Bommet. Bombecks, ikke forrige film, men en rimelig film. Og den Adam Driveren, han har noen unike kvaliteter, jeg, som jeg synes nå Bombeck fungerer jag fiskar i den Wild Were Young filmen och det handlar om att han är en väldigt karismatisk type, men också en sån kompromisslös uh, figur som har masse kanter och och är lite sån shake som du blir liksom teaterockad men samtidigt som du
1: blir extremt
2: irriterad mm. alltså hur får han uh, Adam Driver till att funka här han hördes ut som en konkurrensfyr hörte vi på ljudklippen men
1: uh... ja alltså han spelar teaterinstruktör i den här filmen och han är ju då vant till att dirigera sina anställda hit och dit og og det er vel kanskje en del av problemet her, fordi Scarlett Johansons figur er en av hans skuespillere, og det er vel kanskje litt av årsaken til at det har gått mot et brudd, men han er jo en litt snål fyr, Adam Driver, jeg tenker da på utseende, hans greier aldrig helt å bestemme for om om han er veldig kjekk eller veldig stygg, eller en kombinasjon, eller et eller annet sted imellom. Men han har i hvert fall et veldig distinkt utseende som det ikke er mulig å ta feil av. Men det gjør han mer interessant, tenker jeg da. At han har den nesa og den lange hengslete kroppen og det litt mørke uttrykket. Det, det gjør han til en mer interessant fyr enn en litt mer sånn glattsleiket... Hollywood Brøyler ville ha ha vært, og du skjønner jo at uh, han kan være litt av hvert å handskes med, altså ikke Adam Driver da, men figuren han spiller i uh, den her uh, filmen, Charlie. Uh, men de de fremstår som et ekte par, altså Charlie og Nicole, da, som Scarlett Johansons figur heter. Man tror på at ja, de har nok vært et par en gang, og man kan forstå hvorfor de en gang ble ført sammen, selv om vi får ikke noe tilbakeblikk på hvordan de ble sammen, og hvordan de første årene av ekteskapet har pågått. Men gjennom det de forteller til både hverandre og til andre figurer i filmen, gjør at man forstår jo uh, den kjærligheten og respekten da, som fremdeles eksisterer mellom dem. Uh, så um, ja, nå svarte jeg vel kanskje ikke helt på spørsmålet ditt om Adam Driver, Sigurd, men uh, han, han er en fascinerende figur, også i uh, Marriage Story. Så uh, det er en skuespiller som beviselig kan brukes til hva som helst, men uh, en morsom liten detalj i filmen her er jo at Charlie går med et Star Wars-nøkkelknipe.
0: Åh, det er
1: fint. Ja. Så han gir ett lite vink til det han kanske er aller mest kjent for, da. Men faktisk usikker på om jeg sett mest pris på Star Wars Driver, eller Indie Film Driver, nesten så foretrekker Indie Film Driveren, når, når vi tenker på all de små, morsomme filmene han har vært med i, mellom de Star Wars filmene vi har sett av de siste årene. Scarlett Johansson må vi også huske å og nevne, fordi forbinde forbinder hun først fremst med Avengers de siste årene. Jeg tenker at hun har spilt i litt for mye Avengers nå, mm. og det er veldig godt å se hun får bryne seg ordentlig på noe annet en Black Widow. Nå vet vi at hun spiller jo inn en Black Widow-film, og kanske begynner å nærme seg av innspillingen der til og med, men uh, uh, i uh, Marriage Story så får vi se hva som bor i hun som uh, skuespiller, og det er et driv og en intensitet i spillet hennes som uh, man kanske kan bli litt overrasket over hvis man är vant till Scarlett fra från Avengers filmen där hur självklart också gör en väldigt god figur men nu har lite mindre att spilla på där då det hur får i Marriage story Og det speciellt en scen då i den här filmen mellan um, Joe Hansen och Driver som er tru en nok til att inkassera Oscar nominationer till bägge två ehm um, det är ja det er virkelig føleri på et uh, høyere nivå, da kan vi si uten å avføre noe mer enn en det. Jeg var ju på pressekonferanse i Venezia da, med hele bøtte av balletten fra Marriage Story, og da kunne Scarlett Johansson kaste et bein til alle pressefolka som var der. Hun kunne fortelle at uh, da hun skulle møte Noah Baumbach uh, om hans nye projekt, som hun ikke visste uh, hva det var for noe, så var hun faktisk i ferd med å skille seg selv.
3: I will say that, you know, at the time when I met with Noah, I was actually going through a a divorce and I didn't know, um, what we were meeting about at all. Um, but I just kind of, and I didn't know you were, going he didn't know di I was going through divorce. Uh. So I, when I came in, I mean, I knew we were meeting to talk about something he was, you know, kind of, he was, had been working on, but, uh, you know, I hadn't seen him in a long time. And, and, uh, But for some reason, with Noah, it always, even though there had been a long time that passed, it felt like just old hat or like no time had passed. So I think I just kind of probably blew into the room and, um, you know, just ordered a glass of white wine and started complaining. Um, and, you know, and he was just listening and attentive. and But also, of course, then he kind of cleared his throat he was like, Funny you should, you know, <laughs> um, be talking about this. It's probably either a project you're really going to want to do or not want to see or be a part of. I don't know. We'll see how you feel about it, but it was uh yeah, it was almost um it it felt uh sort of faded in a way, I guess. Um, and uh it was a really cathartic experience to to be able to share with him and then and also to Um, to have him also share with me and, and uh, it just came at somehow just the right time
1: ja, altså Scarlett Johansson var i ferd med å skille seg da hun fikk skilsmisserollen i Marriage Story hun har jo vært gift to ganger hun har vært gift med Deadpool-stjerner Ryan Reynolds Och uh, så ble hun gift med en fransk reklame-mann. Uh, nå er hun faktisk igen igjen da, ganske nylig med Colin Jost, kjent fra Saturday Night Live. Ja. Uh, men uh, ja, vi får håpe att det var en stund da. Men uh, i hvert fall uh, da Marriage Story skulle lages, så stod mitt midt i den samme tematikken da, som filmen viste å skulle handle om. Uh, så at for øvrig ca. Ja, 7 meter fra Scarlett Johansson da dette ble sagt på pressekonferansen og jeg kan bare skrive under på at ja, hun er veldig, veldig, veldig pen veldig 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 veldig, 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 veldig pen uh, Adam Driver satt ved siden av og han var som sånn midt i mellom et sted som vi var inne på tidligere da. men i hvert fall, folkens det er bare å glede sig eller gru seg, eller ja, litt av hvert kanskje da til Marriage Story kommer på Netflix Premieren er altså lagt til december. Og det kommer en sekser til, folkens. Enda en sekser. Den tredje sekseren i denne podcasten, det er helt vilt. Har vi någon gang hatt det? Ja,
0: nei, det tror jeg aldri har skjedd før. Vi er veldig, vi er veldig sjeldne på sekseren. Den henger skikkelig
1: høyt. Ja, den gjør det altså. Men eh, rett før eh, filmfestivalen i Venesia, så sa jeg at det er en film jeg gleder meg aller, aller mest til, og altså, som jeg har så store forventninger til, at de knapt kan innfrisse. Og det var Joker av Todd Phillips med Joaquin Phoenix i hovedrollen, men Gud Alle forventningane blei innfridd.
2: Arthur. I have some bad news for
3: you. <laughs> This is the last time we'll be meeting. You don't listen to her. He just asks the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? I have
1: ja, det var altså litt lyd fra trojelen til Joker med Joaquin Phoenix i sitt livsrolle. Og det er store ord, for det her er jo en skuespiller kjent fra Gladiatoren, fra Walk the Line, fra Her... Uh, Inherent Vice Masse gode eksempler på at han er en skuespiller av høyeste kaliber Men uh, han har aldri vært så skummelt god som han er i uh, Joker uh, Bare for å forklare hva slags film det her er Mange vet det kanskje allerede Men det her er en frittstående film En opprinnelseshistorie Origin Story som det heter på engelsk om hvordan Jokern fra Batman-universet ble Jokern. Vi startet med å se Arthur Fleck, spilt av Joaqu Joaquin Phoenix. Han bor hos mora si i Gotham City, som ligner veldig mye på New York, fordi at filmen er jo stort sett der. Han kjenner til livets opphold som en slags sånn selskapskloven på dagtid, litt mindre veldig av sånn. På kveldstid prøver han å slå igjennom som stand komiker har vel litt, skal vi si, vekslende hell med det også. Og så går livet han emot på ulike områder, og han nærmer seg bristepunktet. Og, ja, og så skjer det ting som virkelig setter fart i nedover bakken her. Jeg trenger ikke å si noe mer om hva det her handler om, anna enn å si at det ligner veldig lite på Tim Burton's «Batman». Mm ligner veldig lite på Joel Schumachers Batman-filmer, og har heller ikke mye slektskap til Christopher Nolans Dark Knight-tilogi.
0: Nei, for det er det jeg har tenkt da jeg sett traileren og bilder og sånn fra filmen, at det, det ser ikke ut som en film som foregår i noe superhelt-univers i det helt tatt. Nej det
1: er ikke en superhelt-film. Det er veldig lite explosioner her, og det er, det er ikke noe mye superhelt- fantastiske set-pieces, som det heter. Det er et nært og og skittent drama som kanske hentet mer inspiration fra amerikanske 70-tallsfilmer, da i første rekke Martin Scorsese's Taxi Driver, som har veldig mange likhets da, med mm. Joker, eller, ja, det er omvendt da, det er Joker som har masse likhets trekk til Taxi Driver, både i form og i innhold. Det er mange enkelte scener fra Joker, som er omtrent lånt rätt ut fra Taxi Driver, filmen har også flere fellestrekk med en annen Scorsese-film nemlig King of Comedy fra 1982 med Robert De Niro i hovedrollen. De Niro spiller en birolle i Joker som talkshow vert. Jeg kan dessverre ikke pinpointe parallellene for jeg har ikke sett King of Comedy, har en annen doker. Ja, men det er veldig lenge
2: siden. Nå har jeg ikke sett The Joker, så det blir vanskelig å se, men ja. Ja, nemlig. I
1: tillegg så kan Joker min my om atmosfæren og stemningen i filmer fra for eksempel William Friedkin og Sidney Lumet, som sammen med Skorsese og... Coppola var kongene på 1970-tallet. Historien foregår altså i et Gotham City preget av rot, kaos og kriminalitet. Det er søppelstreik, og det er varmt, og folk går løs på hverandre på gata, og ett veldig ugjestmilt klima, og minner mye om det vi har hørt om New York på 1970 talet med, med mordraten de hade da, som var helt enorm i forhold til det de har i dag. Og midt oppi det hele da, så ser vi da en man med mentale lidelser som samfunnet har vendt ryggen. Han får ikke den hjelpa han trenger. Han har ikke den støtten som er nødvendig for at han skal kunne fungere som normalt. Og Jokern kan jo, eller da, kan jo ses på som ett ekstremt resultat av det her Samfunnet har spilt for litt i forhold til sånne som han Og samfunnet får svi for det i denne filmen Og nå har enkelte gitt til filmen kritikk Og nå snakker jeg om en del amerikanske kritikere Fordi de, de ser da på Joker, Joker eller Joker, som en slags posterboy for ja, den såkalte incel-generasjonen, eller incel-grupperingen, hvis det går an å si det, Og, men det er ikke en forsvars for incels som velger å gå til drastiske skritt. Det er ikke det. For selv om man føler med Joker og har sympati med han, så har man samtidig en avsmak for det han gjør, og man føler jo en avsky for det han blir etter hvert. Så jeg kan ikke tro på at noen skal ta Jokers handlinger i filmen til inntekt for sine mennesker egne verdisyn.
0: Altså, jeg har jo ikke sett filmen, men det høres ut som en veldig rar kritik å komme med, for det, altså, det, det er jo kjempeinteressant å, å dykke ned i vad som har gjort mennesker til dem de ender opp med, og vad som bringer mennesker til å gjøre grusomme ting, uten at man trenger å ha sympati for det de utfører av handling, det er jo kjempespennende å liksom dykke inn i sinnet på sånne mennesker. Det, det betyr jo ikke automatisk at man heier på de, de handlingene. Jeg synes det er veldig rart.
2: Ja, men da tenker det er viktig å skille her, for det, en ting er liksom å gi altså, kunst og, og kultur ansvar for hvordan publikum opplever det, og det er jo veldig vanskelig, så jeg tenker det er helt greit å, å applaudere en film, og igen har jo ikke sett det här men men, altså sånn, men samtidigt så er det jo et aspekt visst filmen har nå en som vill kun tas intakt av en et segment av publikum, men om det er en og filmen skal kritiseras for i utgångspunket är en vanskelig avvägning för det är ju samma som att visst någon plockar upp för exempel en B-film från 80-talet och finn något i den som gör att de Bruke den som et heiarop og en, en call to arms for sine Så, så er jo det vanskelig å liksom gi skylda til den Men jeg, men jeg øh, har også sett at det, det en, øh, flere som har skrevet om at Det satiriske i filmen her er litt øh, vanskelig å vite om det kommer til å komme Eller ikke, altså
1: er det satire i filmen, Birgir? Øh? Jeg ser det ikke som en øh, satirisk film men det er en film som gir et bilde av en viss type personlighet, og hvordan den personligheten kan utvikle seg dersom samfunnet rundt ikke støtter vedkommende opp, og... Eh, vel, noen satiriske trekk kan man nok finne, men det er ikke det regissør Todd Phillips har gått etter, først og fremst føler jeg da. Han har først og fremst eh, tenkt å, å gi oss et portrett av en figur som er avvikende fra det vi har sett tidligere, for nå er det jo kjent at Joker er jo portrettert av Jack Nicholson, av Heath Ledger og av Jared Leto som er ganske ulike, alle de tre. Og nå kommer da Joaquin Phoenix med en enda mer ulik og fremmed Joker som er verdt å oppleve og som står støtt på på egne bein. Så det er mulig at det finnes satiriske trekk i Joker, men det er ikke det som driver filmen fremover, det er ikke det som interesserer meg, det er dette personen portrettet som er den store gullroten här og som gir oss en ny insikt i hvordan Jokerfiguren figuren blei til og vet jeg ikke jeg helt om vi kan gå tilbake til de gamle Batman og Dark Knight-filmeren med Joaquin Phoenix sin figur i bakhodet og tenke at det er spor av han i Jack Nicholsons Joker och... i Heath Ledger's Joker men det, det utvider universet det beriker det og jeg syns at filmen har en verdi i en, som en enkeltstående uh, fortelling da, som kan være en, en egen tolkning av Joker-figuren
0: Du sier at uh, Hawkeen Phoenix gjør sitt livsrolle ja. Hva er det som gjør det så bra?
1: Store ord <tøk> men uh, det er jo det at um, han har de samme øgene som Mel Gibson har Alltså øh, han han är ju altså, du ser i utsikten øh, han så att själdom han uppför sig til synes rätt normalt så är han gal. Øh, Joaquin Phoenix, jag är inte säker nede. Det är han har en kattepus privat för allt jag vet. Men øh, i mange av rollerna har sett han i så ligger den här galskapen på lur hela tiden og øh, i den här filmen så jag øh, han såg isende god da, som en fyr som vi ser helt ut av uh, samfunnet. Han er ikke i kontakt med realiteten. Han, uh, han ler på feil tidspunkt. Han uh, snakker veldig rart med mennesker rundt seg, og han uh, har hele tiden det her forpinte uttrykket i ansikte og selv hans er jo en sånn forvridd utgave av et vanlig menneske. Han gikk veldig mye ned i vekt til denne rollen Joaquin Phoenix, og på pressekonferansen i Venesia sa han at ja, han gikk ned veldig mye i vekt, og det viser sig at når man går veldig mye ned i vekt på veldig kort tid, så blir man litt gærne av det også. Mm. Og det hjelper han kanskje da, i rollen som Arthur Fleck, skråstrekk Joker, og på den samme pressekonferansen så um, fortalte han uh, hva som uh, tiltrakk han til rollen som uh, Joker.
3: Yeah, again I mean I think what was so attractive about this character for me is he's so hard to define. Um and you don't really want to define him. Uh, there were times I found that I, I I was identifying certain parts of his personality um or motivations and then I would back away from that um, because i wanted there to remain this kind of mystery about the character, but throughout the course of shooting, every day it felt like we were discovering new aspects of his character and shades of his personality, I mean, up until like the very last day. Um, so it certainly was, uh, I think, part of the attraction for me.
1: Ja, Håkin fant altså nye sider ved Joker-figuren under hele innspillingen, og det var jo en del av det som trakk han til det her projektet. Man må si det at Håkin Fenix på pressekonferansen i Venesia virket som en veldig glad mann. Og det var lite godt å se, fordi Håkin Fenix, han har et... Anstrengt forhold til pressen Jeg har i hvert fall det, og han har gjort flere intervjuer der han rett og slett ikke har virket helt tilpass, og humøret har nok svingt litt, men akkurat i Venesia så virket han som han, han var på et veldig godt sted. Eh, veldig fornøyd, svart veldig godt for seg På alle spørsmålene han fikk Og det er mulig han hadde fått med seg At eh, reaksjonene etter pressevisningene Var eh, panegyriske Det var jo trampeklapp i salen Etter eh, visninga på på Joker Åh,
0: oh, si litt om det Var den stemningen i kinosalen Når man ser en sånn film ja, først, ja.
1: Du, Når du er på filmfestival Så eh, kan det slå begge veier Fordi eh, publikum eh, Spesielt de kan da Men eh, også i Venesia viser seg gir veldig uttrykk for hva de syns om en film, og hvis en film bare møtes med litt sånn høflig applaus og stillhet, så ja, da hører vi ikke mer om den filmen. Hvis det bues, da er det noe å diskutere her. Da er det en film som kan snakkes om både i positiv og negativ forstand. Men på Joker, og også på Marriage Story, som vi snakket om i sted, så var det høy litt jubling og applaus, og det var mange diskusjoner om begge filmerne i etterkant, og jeg har hørt ingen si noe vondt om noen av filmerne. Jeg leste jo da om Joker i som vi har vært inne på her nå, som tyder på at ikke alle var like fornøyde med innholdet, men... Jeg kan bare si at det er
2: IndieWire, spesielt da den amerikanske nettstedet IndieWire, som har vært veldig hard på den incel-biten av det.
1: Ja, det er helt uh, riktig. Jeg tror at uh, David Ehrlich, som er, uh, er da på i IndieWire, han har havnet litt i MeToo-gryta. Uh, han har druknet inn, og klart uh, man skal selvfølgelig ha til seg innholdet i MeToo-oppgjøret, men av og så gir det någon groteske utslag, føler jeg, og det har det gjort da med Joker og IndieWire, som også anmeldt Roman Polanskis nye film Jacuzzi, eller An Officer and a Spy, som jeg likte veldig godt. Men den ble kalt A Piece of Trash, og det var på grunn av Roman Polanskis uh, problemer med det amerikanske rettssystemet. Mm. Altså, han ble jo uh, tiltalt, og han uh, innrømte jo også å ha seks, hatt sexuell omgang med en uh, 13-årig gammel jente i USA på 1970-tallet. Men han rømt landet før uh, rättsaken kunne komme opp og han ble dømt. Så um, han har jo vært etterlyst av amerikanske myndigheter helt siden da. Uh, men dette har jo da etter at MeToo- Oppgjøret ble satt i gang, så, så har kritiken av Polanski økt i styrke fra en del amerikanske kritikere, og da David Ehrlich twitteret sin anmeldelse av Polanskis nye film, så sensurerte han navnet til Polanski. Han, han satt in en stjerne inni Polanskis navn i stedet for en av bokstavene, for att han kunne ikke engang skriv Polanski på Twitter. Og da begynner det å bli litt parodisk, tenker jeg da
2: eh uh, samtidig som vi uh, virkelig må respektere at det er et, en, et sinne her mot et Hollywood som som har uh, sine uh, synder og, ja. og, og at og at ja. uh, in the wire fronte uh, ett et syn som också inkluderar samhällsperspektivet på filmen och ikke bare konstverken i sig själva som då är tillfälle både på polska och så, så det är ju helt alltså det är ju ärliga meningen av det.
0: Men där kommer vi in på det där kan man skilja konstnären og kunsten ikk sant? Alltså ja. en ting är ju och självföljlig vara negativ til det grusomme greendet som han har i Fortea si. men om film om det gör filmen dålig?
1: Nej, altså jeg mener jo at det går an å skille da. Jeg er jo fullt klar over at Roman Polanski har begått et lovbrudd, og... men jeg mener at det ska ikke ødelegge for at han ska kunne utøve sin kunst, akkurat som det. Herregud, hvor man kunstner, artister, skuespillere, filmstjerner, regissører er det ikke som har begått lovbrudd, men som vi allikevel respekterer kunsten av.
0: Mm.
1: Altså, altså for å dra et... Ta et uh, ekstremt eksempel. Altså, uh, Caravaggio, myrda en man men kunsten hans er jo viden anerkjent.
0: Michael
1: Jackson? Ja, uh, okay. Nå, nå uh, tror jeg vi... Uh, ja, uh, ja, du, uh, det er, uh, de, de er
0: kjempespunnelig å
1: diskutere, og veldig vanskelig. Jeg har hørt på Michael Jackson uh, de siste seks månedene, og um, det, er, det har gått bra, men... Ja.
2: Vi i filmpolitiet uh, dømmer ikke Michael Jackson, ja, for nå har han ikke dømt for... Nei, det er sant.
1: Ja. Ja, men men uh, Michael Jacksons musikk er også min musik på en mm. måte. Jeg har vokst opp med den, så det er ikke bare hans lenger, det er min nei men det är ett väldigt svårt ämne och jag vet att det här kan man gott snacka sig veck i något som man kanske inte bör snacka sig veck i. Men var var vi händer? Var var vi? Var var vi händer? Ja, vi på vi var på Joker alltså och ja, kritiken av Joker ja. Eh ja. men jag menar att kritiken mot Joker är inhsides tänker jag att det har ingen relevans då for hur man man ser filmen alltså den amerikanska kritikern Roger Ebert det här har jag sagt mange ganger før, men en av hans læresetninger var it's not what a, not what a movie is about but how it is about it mm. altså du kan, ikke, du kan ikke anklage en film for hva den handler om men du kan bedømme den utifra hvordan den behandler tematikken, det kan du gjøre har et spørsmål som uh, jeg uh,
2: har knuget litt på. Det er også flere kritikere som har stilt spørsmål i en litt videre kontekst. Det handler om superhelt filmens posisjon i dagens uh, cinematiske landskap. Jeg på, hvis The Joker hadde vært en film som var ganske lik sånn som den er nå, men den hadde ikke vært teknyttet Gotham og Batman og DC Comic Universe. Den hadde vært en frittstående film som da bare har handlet om det den har handlet om og hadde den historien den har Tror du det hadde vært en bedre eller dårligere film? Altså, blir den styrkere svekket av å være teknyttet av superheld En sånn film som er såpass langt utenfor Superheld-sjangeren?
1: Jeg tror den har vært dårligere. Det tror jeg er ganske sikkert, fordi hele poenget med filmen er å vise oss hvordan Joker ble i t og hvis denne Arthur Fleck-figuren til Joaquin Phoenix hade blitt til en helt annen figur, altså The Clown eller noe, så hade ikke jeg gjort like stort inntrykk, fordi filmen er jo basert på at vi har en forutgående kjennskap til figuren og universet. Og litt av filmens kvaliteter er jo at den tar det kjente universet og den kjente figuren og gjør noe annet med den, altså no, noe som er litt uventet da. Den fjerner sig jo fra superheltfilmestetikken, og som jeg var inne på, nærmer seg amerikansk 70-tallsdrama. Og det gir jo da en helt kjæregen stemning som vi ikke hadde fått hvis det hadde handlet om en incelfyr som hade laget sig en helt annen type figur. Så det er... Ja, det var väl svaret mitt egentligen. Eh, har du någon teori om det själv, säkert? Nej, 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 jag var bara
2: nyfiken på det för att altså, man brukar ju min, nej, altså, taxi driver som ett eksempel, alltså är en film som har någon liknande tematiske trådar og som 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 et konstverk väldigt gott på sin egen med och det var väl någon som Uh, lurt likt på, egentlig mest bare om liksom uh, om, uh, for å liksom, nå de økonomiske høyder, at uh, også kunstnerisk ambisjøse filmer var nødt til å nesten tekne ut et uh, superhelt univers for å få den eksponeringen uh, ja. uh, som er optimal men altså, det, det var spørsmålet at dette kanskje var en film som var så sterk i sig selv da, at den hadde kanskje slått vel så hardt uten superhelteknytninger, men ja. du har svart uh, veldig godt på ja. det Birgit.
1: Det er vanskelig å, å, å tenke hva slags film det hadde blitt hvis det ikke hadde handlet om uh, Joker, men uh, det gjør det en gang det da. Så eh, du snakket om Taxi Driver, ja, det har vi varit inne på før. Eh, jeg bare tenker at eh, hvis du liker Taxi Driver, Martin Scorsese-filmen fra 1976, så eh, vil du finne my å sette pris på i Joker. Det handler ikke bare om eh, personportrettet av en man som er på vei in i galskapen. Det handler også om måten... Eh, byen er skildret på altså de her skittne gata de her asfalt- og betonghjørnene och det här er stadig en arverende nattemørket som man stort sett beveger sig gjennom det är så pent filmer eller stygt filmer at det är mange lekkere visuelle ting ved filmen som fremhever det mørket som da ligger i historien og jeg må si at jeg er overrasket over at regissør Todd Phillips skulle få til det här. for han er alltså känt for Road Trip, Starsky and Hutch, och de tre Hangover-filmerne. Ja. Og det var ingenting som tilsa at han hadde det här i sig. Men han har lagt fra det meste av humor, og så har han laget en sånn mørkt, gritty bydrama, som ligner lite på det han har gjort før i karrieren.
2: Samtidig som jeg vil anbefale både Roadtrip, Starsky Hurst som jeg virkelig liker, <laughs> er og den første Hangover-filmen 2 og 3 kanskje ikke liker. Ja. 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 Det
1: Så jeg tenker at Joker har alle muligheter for å hevde seg når den kommer på kino 4. oktober. Jeg tror også den kommer til å hevde seg i prissammenheng, og jeg skrev fordi anmeldelsen min på P3N og Filmpolitik at uh, Joaquin Phoenix bare kan bli å forberede seg på Oscartalen, mm. for at ja, han blir i hvert fall nominert, og uh, nå vet vi jo ikke hva som skjer i filmene som kommer før jul, eller før nyttår, men uh, det, jeg vet ikke, det, det virker så utrolig sterkt det han har gjort i Joker, at uh, han bare må få en Oscar for det. Vi får se. Vanskelig å spå, det er kanskje litt farlig å jinxe det, men uh, jeg, føler, uh, jeg snakket litt med det med andre som var i Vinesia, blant annet Lars Ole Kristiansen og Karsten Meinik i montage, at det er litt Joaquin Phoenix sin tur også, for ja. han har vært en så sterk skuespiller i Hollywood nå i så mange år, at, ja, it's his time, it's his doom. Han har nominert
0: du. tre ganger
1: før. ja aldri vinner nå, så er det kanske på tide nå, og kanskje tenker også medlemmerne i Oscar Akademiet som oss, at her har vi en gylden mulighet, folkens, til å gi en pris til Joaquin Phoenix. Er det ikke lite hans år nå, så får vi bare se om det slår stikk, når det nærmer seg Oscar nominasjons offentliggjøring, og ikke minst da prisutdelingen i februar neste år. Men det er altså bare en måned til Joker kan ses på norske kinoer, og jeg har gitt Helmika 6 en av vårets sterkeste seksere så langt, for vi ser hvor mange som kommer utover. Dette markerer vel slutten på dagens podcast. Vi er tilbake om en uke med flere ting. Da skal det blant annet handle om norske Dag Johan Haugeruds norske film «Barn», som også ble vist på Filmfestivalen i Venezia. Skjer det noe på seriefronten i neste uke, Sigurd og Martha?
0: Ja, den kommer en ny Netflix-serie som heter Unbelievable, som er basert på en sanne historie om en jente som blir voldtatt av en serievoldtektsmann, men ikke blir trodd.
2: Eh, og, og det her så såpass hipstra at det er basert delvis på en podcast-episode av This American Life. Så en Netflix-serie basert på en podcast-episode av This American Life, som er basert på en sanne historie.
0: Men så, viktigst av alt, Downton Abbey! Og Gud, det glemte, det glemte. Ja.
1: Vi har jo allerede avgjort i redaksjonen at det er du, Marte, som må yes. se den for hverken deg eller Sigurd har sett noe mye av serien
2: Ja, har sett litt av serien men altså, det er noe med risikovurdering, Brygger og, og hvis jeg skulle ha, liksom ha prøvd å fronta meg fremmest i, i denne Abby-kua så tror jeg sjansen for at Marte Hedenstad hadde lagt meg for grunnig hat hadde vært relativt høy og det her ah,
1: Men denne podcasten er over Legg gjerne igjen en rating Og en kommentar der du fant den Nå oss på filmpolitiet .no. Følg oss på Instagram og Twitter I studio i dag Sigurd Vikk Og Birger Vestmo